0: Hello， 大家好，欢迎收听超推荐，我是老潘。作为咱们年后的第一期超推荐呢，我这一次啊就想给大家呢着重的推荐一个新游戏，叫做《圣兽之王》。它呢也是这一次啊在2月21号晚上10点钟任天堂第三方游戏直面会上进行的播片同时呢也宣布它的发售时间在今年的3月8号。这个游戏同期呢，就在 Switch 上已经是推出了它的试玩版。目前在大家听到这期节目的时候呢，应该已经是在非 PC 平台上去进行了全面的一个试玩发布，而且也是非常夸张的给到了五至八个小时的游戏体验时间。就是为什么是五至八个小时啊？官方给出的建议体验内容是五个小时，但是在我这两天密集的去玩这个游戏的时候，发现我的时长非常的满。因为我把当中很多的小地方、小玩的机制呢，都进行了探索。我也问了身边很多朋友呢，他们在体验过这一次《神兽之王》的试玩之后啊，基本上都没有说严格的会卡在五个小时左右。所以大家听完这一期节目觉得有趣的话啊，一定要去自己能够够到平台上去下一下这个试玩。我说实话。就是香草说的游戏呢，真的是不便宜。像是他上一次卖的非常好的十三级兵防卫圈呢，就是整个所有的 DLC 体量加起来已经奔着千元去了啊。我自己是着重推荐大家，如果有 Switch 的话，就在 Switch 上进行下载，因为它的这个适配度跟 Switch 真的非常非常的好，就是画面表现力就极强嘛。玩法上呢，这一作也非常的优秀，这个呢，我们一会儿都细说。就是我想在整个游戏的推荐之前呢，跟大家讲一下我为什么想给大家推荐这个游戏。我不知道大家有没有这么一种感触，就是游戏的宣发周期上来讲，通常上半年基本上一月到四月是一个比较疲态的一个状态，很多大的游戏密集宣发呢会在五月到八月，甚至是十月到十二月这么一个节点。本来这一次老任的第三方直播会啊，我想着呢。你是不是该发一下《哈迪斯二》的消息，或者说是四只鸽啊，已经是鸽子的鸽了？结果没有，甚至我整个的看下来的时候呢，是有一点点那种怄、哦、气啊、生气的心情。我后来大概总结了一下游戏的占比，它里边呢百分之三十的游戏啊，都是曾经在一些其他平台进行过发售、独占解禁之后的游戏，像是微软第一方那些。其中也包括了一个黑曜石之前做过的《隐机剑线》，是一个非常好的文字游戏啊，好像之前也是推荐过的。而且这一次老任的游戏直面会其实是有过延期的，就是为了去配合这些所谓的微软第一方游戏的调整。剩下的 60% 呢，是一些 IP 游戏的重置，或者说是纯吃粉丝像的一些游戏啊，像什么《怪物猎人物语》啊。呃，米老鼠大冒险这些都是之前在世家或者说在其他平台上登录过的。N 多年后拿出来重新做一下，还有一些什么《刀剑神域》啊、《鬼灭之刃》的游戏，这个还好说，最起码还是有新番做底嘛。我最怄的慌的是那个《星球大战前线》经典游戏合集，你明显看它的贴图啊、玩法呀、啊，还是那种三 D 条框，我就觉得你好歹吃相好看一点吧。你这个画面表现力也太落后于时代了。那剩下的百分之二十就是所谓的新游戏跟独立游戏。那我今天想讲的这一部《圣兽之王》呢，就在这个板块当中啊，尤其的突出。这场直面会结束之后呢，我就看了一下上半年的游戏发售表，我就觉得说，我的天呐，为什么我们今年的这个三月份啊，吃的这么好，而且尤其是日常一改常态啊。就给你喂的宝宝的，大家有没有印象啊？我们去年就是玩游戏的时候，是从五月份开始吃的，从《王国之泪》开始发布之后，日常才开始纷纷的开启了自己的动作，像是以《卡布空》为主啊，后续下半年就玩命的开始发他的重置版。这次不一样啊，像是下星期马上就要发的《最终幻想七：重生》，三月八号的《圣兽之王》，三月十三号还有《伊苏：北京历险》。二十一号呢，还有卡普空的《龙之信条》，以及索尼的这个《地平线：七之绝境》的完整版。二十二号呢，就还有一个索尼的那个《浪人崛起》。那我个人在三月份的游戏选择是已经买了《最终幻想七：重生》跟《圣兽之王》这两个，我买的时候一点磕本都没打，就是我也想把它们作为我的生日礼物嘛，因为正好这个《圣兽之王》的发售日期跟我的生日是同一天，而且我选择这两个游戏的主观意识非常的强。就说这个《最终幻想重生》吧，是因为我一直是期待游戏的超级粉丝，我就特别想知道说，这一次爱丽丝在这个新视角之下呢，她的命运到底怎么样了？我看到艾吉恩发的预告片四分钟版本的时候，我就有点热泪盈眶了。我真的太想知道了。至于《圣手之王》呢，我是在这两个游戏当中啊，纯从推荐的角度上来讲，我是一定会选择《圣手之王》跟大家推荐的。怎么说呢？早年前不是有一个说法叫做“暴雪出品必是精品”。现在啊，哼哼，非常戏虐，不可能了。那谁还配得上这个实至名归？我认为就是一定是香草社。就如果你是一个稍微有一些日常游戏游玩基础的玩家啊，是一定会知道香草社的。他在整个游戏制作公司的行列当中呢，虽然不是最出彩的，但是是非常独特的一家公司。我在《圣兽之王》发布之后呢，看了一下他的制作人名单整个公司的体量啊，还是不到四十人，就是一个非常典型的一个小作坊的配置。但是很多他们家游戏的狂热粉丝啊，到什么程度？只要你香草社出游戏，我们就买，不玩我也买，就什么平台出了啊，我一样来一份。大家会生怕香草社倒闭了，甚至是说在上一座香草社十三级兵防卫圈出的时候啊，阿特拉斯也叫了尼尔的监督横尾太郎去玩他在体验过之后呢，说了一句非常得罪人的话，他的意思就是说，一定要让香草社这样的日本游戏瑰宝继续活下去。就算是阿特拉斯倒闭了也没事唯独香草社不能从日本消失。你就想他能在阿特拉斯邀请的试玩会上对阿特拉斯说这句话啊？可想说这个香草社的游戏制作能力是一个比较公知的情况。当然，大家说怕香草社倒闭这个事儿啊，是一个很戏谑的说法。倒闭是不可能倒闭的嘛？香草社是游戏，虽然说卖的销量一般啊，不算特别挣钱吧。他做游戏做的非常的慢，成立二十多年就做了十个游戏。而且几乎是没有什么特别大的爆款。我这儿的爆款的参考标准是按照百万套来算啊。那目前为止，可能也就是《十三级兵防卫圈》达到了百万级以上的销量。其他的那些游戏，从当年的这个销量上来讲啊，甚至比很多 Steam 上做一些很奇怪的游戏的销量上都不如。但是现在呢，香草社是阿特拉斯的子公司嘛？阿特拉斯又是世家的子公司。所以现在的情况上来讲呢，香草社其实是一块招牌啊，它就在很多玩家的这个心目当中，代表了老式日本游戏厂商所秉承的那种一生悬命的制作风格，就是说我一定要最好的，我一定要作为我自己风格的游戏。大家看他们家这个名字啊，香草社，其实也就是一种非常美好的愿景，希望他们做出来的每一部游戏呢，都像香草冰激凌一样，可以达到越人越己。如果说他们家本家的这个阿特拉斯呢，是一个专注于用神话、怪谈、心理学作为游戏议题，然后延伸到社会现象的那么一个场子吧，像是大家比较熟悉的《女神异闻录》啊，《真女神转生》呢，这些系列都是这样子的。那香草说就是一种人均艺术家，属于那种剑、美少女、神话缺一不可，可以说他们家的游戏风格是永远的非常从容雅致，而且细节满满。你从它的画风上啊，就能够很明确的看出它跟现在市面上所有的游戏厂商都完全的不一样。当然，听到这儿的这个听众们呢，也千万不要觉得说我是那种很无脑的游戏吹子。就是之前就是看过我的视频节目的人呢，一定知道我都是先捡好话说，然后讲完我的体验，最后再讲我认为的缺点。一会儿啊，这个《生化之王》的缺点呢，我也会说。刚才我也发现我有点就是越来越亢奋的状态啊，主要是因为我对香草上的滤镜真的非常的厚。当年我小时候买 PSV 的时候呢，就是所有游戏都是来来回回的替换，但是唯独两张卡我是留下来的，一个是《女神印纹录》四黄金版，就是 PCG 嘛，再有一个就是《奥丁领域》，就是我当年玩完《奥丁领域》之后呢，也是被这个画风所震撼到了啊。所以就去查了一些有关于他幕后开发的故事，我也看到了，在当年香草社社长啊神谷他在这个人生低谷当中呢，真的是阿特拉斯有去帮到他。那个时候阿特拉斯自己也是刚刚完成了这个《女神异闻录三》，也就是说从游戏的旧约时代到新约时代的一个跳转，整个的企划到人员都是大换血嘛。虽然后来游戏的这个成绩也不错啊。但是肯定不是我们现在印象中的那个 A 社，而且他们之间这个合作模式呢，就真的让我看到了，就是《阿特拉斯》这个名字很具象化的一个体现，因为他的希腊语的翻译呢是神话当中的晴天巨神，他真的是在当时自己能给的范围之内呢，去很好的引号啊守护了自己的公主，这个在我看来是一个非常浪漫的事情嘛。就是我在这儿呢也插一个题外话。就是 A 社这几年，真的是俨然已经变成了世家最赚钱的子公司了啊！我们不说，就是之前二零一六年跟二零一八年吧，《女神异闻录五》啊，就是 P 五、P 五 R、P 五 S 这几部作品发售的时候，你就看去年吧，《灵魂轨迹》的重置版，还有这个上了 Steam 的 P 四 G， 年底年初发的这个 P 五 T， 还有就是这个月发的 P 三重置版。几乎是现在每个月呢都有一部还算是销量不错的 A 社游戏。我这两天看到《圣兽之王》的采访呢，他们的主创就说，其实这个项目最早的企划呢是在2014年的3月7号，他们就去找了阿特拉斯立项。到今年的3月8号要去发的时候，正好是十年。而且这一次呢，也是在这个阿特拉斯深度参与了。《圣兽之王》的创作之后啊，你也能够明显的看出来呢，他这一作的风格呀，跟以往的香草社作品呢，有那么一点点的不一样。这个也是现在大家在讨论区当中对于这个游戏的一些，就是也不能叫奇异吧、啊，因为早期的香草社呢是非常喜欢玩这种二 D 横版游戏风格的设置，像是我刚才提过的《奥丁领域》呢，它就是灵感来自于北欧神话。以这个女武神瓦尔基里呢作为主角，然后又融合了一些什么莎士比亚的作品呐、啊，还有就是北欧史诗《尼伯龙根之歌》呢，从当中找到了一些灵感，然后去做了一个非常美轮美奂的一个战斗风格非常亮眼的一个日式奇幻作品。然后他们家同期发的一个游戏呢，叫做《格林魔书》，这个游戏呢反而是从《哈利波特》的故事当中啊找到了灵感。而且又是尝试着跟当年非常火热的这个《星际争霸》呢，做了一个玩法上的结合，到最后呈现在玩家们面前的时候呢，就是一个二 D 的横轴实时战略游戏，就是 RTS 那个分类当中。而且他们家后来还做了一个游戏叫《龙村正》，它这个游戏的背景呢是日本的江户时代，同时会结合了一些什么民间传说啊和佛学跟神学。有所相结合之后的几年，就是在 PSV 上或者是 PS3 上去进行《大骑士物语》以及这个《魔龙皇冠》的发售。上述我提到这几部作品呢，就是大家会认为说它较好，但是不叫座的那几部，基本上的销量就卡在一个，呃，十万套啊，二十万套啊，高了也可能不超过五十万套，跟那个时候登录的游戏平台有关系。但是说，在二零一九年去发售的《十三机兵防卫圈》的时候，它是出现了一个现象，几乎所有的媒体评测人跟自媒体推荐人呢，他是有一个一边倒的自发安利的状态。游戏一开始的发售啊，跟之前的几部没有什么太大区别，就是一年之后嘛，才刚破了十万套。但是他不是那种就说是靠一两个月宣发期集中去卖销售大头那种作品。反而是一个非常稳步的增长，从19年到去年的年中，就是慢慢的爬到了百万套销量。这个是什么概念啊？它在世家同期的游戏当中，第一方工作室龙工作室做的《如龙七》，到现在也就是日本地区四十万套，全球大概是有个一百八十万套的体量。如龙工作室连外包好几百号人，再看这边的这个香草社啊，四十几号人。你从投入产出比的角度上来讲啊，我们也商业一点儿。你说世嘉跟阿 t l a 怎么可能会让它倒？要我就是，我们前面在赚钱，你后边就玩命的自己开发自己想做的游戏吧。如果不是有这个基础在前面挡着啊，怎么可能说会有一个公司让你在立项十年之后还去能够把这个战线拉这么长？而且就目前的试玩上来看的话。圣兽之王，它的故事结构非常的简单，是一个非常王道的遭遇叛国的落难王子复仇的一个故事啊，真的很古早。游戏的玩法呢是那种 S R P G 的半即时战略游戏的玩法，就像是《大骑士物语》加上《火焰文章》的这种培养系统吧。我是在体验之后呢，发现它的这个组队系统啊，真的在游戏当中占了一个非常大的比重。有大概可以超过六十名角色作为同伴啊，而且他们是每一个人呢都可以去编入这个战斗系列当中，甚至是每一个人都有自己的一套相关的故事。我也体验到那种就是我放弃你这个人物，反而会让我这场战斗当中取得优势的这么一个状态啊。在这个探索呀、养成跟战斗上也下了不少的功夫。我看到的就是亲密度啊、布阵啊、职业相克、转职。这几个部分就配置的玩法就非常的多，官方呢是给出了一百小时的内容体量，其中也说大概是有五十个小时左右嘛，才能去完成这个所有的主线剧情。但是我觉得说可能碰到那些比较较真儿的玩家，或者说趋向于全收集的呢，应该是能够奔到二百小时去了啊。说到这儿呢，我也得提一下，我刚才讲过这个游戏的所谓的问题，我也发现呢在。二十一号发完这个预告片之后呢，大家去进行宣发的时候，评论区啊，视频的评论区基本上已经就吵得乱七八糟了。有的人说这个，哎呀，你香草社怎么这几年不出新的游戏之后，这个玩法怎么跑偏了呢？是不是说因为有阿特拉斯的介入，这个神谷社长现在参与的份额没那么多？你们的画风上怎么有一点出入啊？怎么这个玩法上就还是很古早啊？有没有想过，对于没有战棋基础的玩家们呢，要怎么去更好的入局呢？这个里边也造成了一种就是特别核心的香草社玩家啊，在那个评论区就怼你一定是没有玩过过去那些老香草社作品，做 SRP 这游戏怎么就跑偏了呀？他当时他们九十年代的时候就是这么做的呀。我看还有人喷呐、啊，说这个。你怎么能说在游戏战斗过程之外排兵布阵跟资源收集做的那么好，到里边就变成自动战斗了呀？我我对这个地方的就是评论，就是我简直就是无语。我甚至觉得说这个程度是刚刚好的啊。我认为这样的评论可能就是因为它的一个特性，这个游戏真的是需要人去玩的，而不是云的。因为我在玩过试玩版之后呢，发现它的纯玩法推动非常的强，目前的新手推荐做的非常的好，我也能够明显的看出来啊，它给这种所谓的就是战棋基础不是特别多的玩家们做了很好的指引。我其实也不是特别推荐大家去看一些就是那种几分钟长的啊，嗯、呃，一些就是游戏玩法的这种介绍，它真的就是还没有里边的新手指引跟这个任务导向做的清楚。所以我也是比较推荐大家去自己能够去下一下玩会更好一点。嗯、呃，这里边也有我自己的一点私心啊。哪怕说我们之后可能会因为这个游戏，哎呀太贵了，四百多块钱，就是你想等到打折的时候再入，甚至就是说我对这个游戏我不感冒，对不对？我就不玩了，那也没关系。你去搞一个试玩版，我认为它其实是一个非常好的一个战略角色扮演游戏的一个学习教程。它里边的新手玩家指引呢，是可以很快的帮助一个没有接触过战棋的玩家去更好的了解战棋，了解这种玩法当中的一些角色培养跟一些什么好感度啊，然后一些配招啊，一些就是站位这部分的一些新的接触吧，是一个很很好的一个入门。那行啊，今天咱们这期的超推荐呢就到这儿了啊。如果大家对这个游戏有什么想法，或者说是对。阿特拉斯，或者是对这个香草社啊有什么印象？也欢迎大家呢在评论区当中一起去聊一聊。我自己也是说，在跟超游的各位哥哥然后去聊天跟接触的过程当中呢，也会去被反安利跟反推荐一些游戏。我也去尝试了很多之前没有玩过的类目啊，就是受益良多嘛。我也希望就是我在跟大家去做超推荐的节目的时候呢，也有人在评论区去反向给我安利游戏，因为我是一个特别就是吃营销吃安利的人。也希望大家可以把你喜欢的游戏都告诉我。行，那咱们就在评论区相见，拜拜啦。